0: さんこんばんは、ししりことしーちゃんですこの番組は毎週日曜夜8時糖尿生活を送りつつ日々思うことをずれずれなるままに発信していく自己満妄想ラジオ番組、略して妄想実現ラジオです今日は2022年2月の13日はい、ということで明日はバレンタインデーです皆さんは明日渡そうと思って手作りチョコを作ったりとかまあギリチョコを買ったりとかしてる方多いのかな、えー、私もね一応職場の人に渡そうと思って買ってはいるんですけどまだね、今、私、療養期間中ということで、もう1週間ほど休みをもらう予定でいるので、えー、渡すのは1週間遅れになるかなという感じです。まあ、あのー、何も渡さないよりはいいかなと思って、一応買いました。まあ、手作りとかはね、する気はさらさらなくて、<笑>あのー、作ったことないこともないんですけど、うん、まあね、大人になって、手作りチョコ、ちょっとめんどくさいな、みたいな。大学生ぐらいの時にあの友達に教えてもらった生チョコの作り方は未だに覚えてて結構簡単だったんでやろうと思えばできるけどやらないというね<笑>ちなみにね生チョコレートの作り方は、えー、板チョコ買ってきて、えー、細かく切って湯煎で溶かしてそこに生クリームを適量入れてでまた混ぜてでバットに流し入れて、えー、冷やす。である程度固まったらココアパウダーを振ってであと包丁で切るっていうねあのまあ四角く切ると本当にロイスチョコレートみたいなさロイスってあの生チョコレート有名なやつあるじゃないですかこう四角く切ったやつでこう用紙で刺して食べるみたいな感じのあれはね大学生の時作ったことあって普通に上手に作れました美味しかったですあのーとはいえそれを誰かにあげた記憶はないので多分自分で食べたんですけど<笑>あげればいいのにね友達に食べてもららっったぐらいだったかなと思います、うん、なんか小学校ぐらいの時はさ結構手作りする子たち多くていやみんなよくやるなーって思ってたんですけど全然そういうのやらなかった少女時代だった気がしますね<笑>ちょっと寂しいですね<笑>はい。あちなみに来週はですね私、あのーまあ、外来でねまた東大病院行く予定なんですけど、えー、朝8時に採血を受けなきゃいけなくてってなると、えー、福島から朝一の新幹線に乗っても朝8時に東大病院って間に合わないので、えー、全泊して。1>, 1泊2日で行く予定なんですけどその全泊した日にねちょっと上野の忍ばずの池の周り歩いてみようかなと思っててそれがね今の楽しみです、はい。ということで来週は、まあ、あのコロナ感染予防はねばっちりした上でちょっと上野の散策を行ってみたいと思います。はいといととうことで先週お話ししてたあの見たい映画の話なんですけど、まあ、続きというか、えー、ご報告というか見てきました鹿あの良、ー、かったですよ原作読んでたから話の流れは知ってたし、あのーまあ、最後終わりの方ねあのどういう風に終わるかも知ってたからそうそうそうみたいなこの続きが気になるみたいなところで終わっちゃうんだよなーっていう。ね、あのそういう感想だったんですけど、あのー、もちろんね原作の中でもっと事細かに描かれてた部分っていうのはカットされてたりはしたしああの登場人物は丸々カットしたんだなとかそういう人もいたりはするんですけど、えーまあ、鹿の方はね110分ほどの映画なんで2時間ないぐらいの中で、あのー、話をねこう進めていくには、まあ、必要最低限の人数をこうしっかり出してたかなっていう感じがします。一応、ね、あの公式サイトのストーリー読んでみましょうか、えー、かつてツオル帝国は圧倒的な力でアカファ王国に侵攻したが、えー、突如発生した謎の病、えー、コクローネツかっこミツツアルによって帝国軍は撤退を余儀なくされた以降2国は緩やかな併合関係を保っていたがアカファ王国はウイルスを体に宿す病のを使ってミツツアルを再び大量発生させることで反乱を企てていたミツツアルが国国中で猛威を振るう中山犬の襲撃を生き延びたバンは身寄りのない少女ユナと旅に出るがその身に病への抗体を持つ者として治療薬開発を阻止し,阻止したい赤カファ王国が放った暗殺者さえから命を狙われることになる一方治療薬を作るためバンの血を求める医師のホッサルも懸命にバンを探していたさまざまな思惑と陰謀が交錯した時運命が動き始めるはいということでまあツォール帝国っていう強い国があってアカファ王国っていうまあ、ちょっと小国なんですよね。でまあそのアカファ王国側がちょっと黒、えー、老熱見つつあるっていう病気を使ってちょっと反乱をねあの表立って反乱じゃなくてこ,うこそこそ反乱する感じなんですけどえっとそうだな。まあ、映画の感想っていうことであの声を当てた声優さん声優さんっていうか俳優さんたちですけどまず主人公のバンねおじさん主人公なんですけどに声を当てたのが、えー、俳優のつつみしんいちさんこれがねすごくハマってました結構言葉は少ない人なんでセリフ量たくさんあったわけじゃないけど、あのーまあ、バンっていう主人公は、えー、幼子、まあ、3歳以下そのぐらいの女の子を連れて旅に出るので年代的にも近い感じがあったのかなっていう。あとこれはね、堤さん自身がなんかのインタビューで答えてたんですけどつつみさんも結構あの年齢を重ねてから初めて子供をこを持ったみたいでなんかそういう年の差というかっていう部分もこうリンクする部分あったらしくて、うん、すごくハマってましたねよかったです。で、あと「その医術師のホッサル」っていう、まあ、ちょっとこうなんかかっこいい感じのイケメンの、えー、医,術医術師が出てくるんですけどこれに声を当てたのが竹内涼真さん。あの俳優さんですねこの人がアニメーションに声当てると結構浮いちゃう時あると思うんですよなんか合わないなーっていう時あると思うんですけど竹内涼真さんはねすごく合ってたあの違和感なく普通に声優さんが声当ててる時みたいにあのー、入り込めたというかあのー、スッと入ってきましたね。であと、えー、暗殺者まあ小説の中では追跡者みたいな感じでしたけど。ののっていう女の人これはね女優のアンさんがやっててこれもね良かったですごく凛とした女性なのでただねそのさえっていう追跡者暗殺者は、えー、小説の中ではあのもうちょっと優しい雰囲気というか<笑>あのねこう出会ってこう結構うーんそのバンとユナっていうその、まあ、本当の親子じゃないけど、まあ、親子を見守るみたいな雰囲気の登場の仕方すするんですけど映画の中では結構殺しにかかってくるのでおやおやっていう、まああのうん、結構怖いお姉さんとして出てきたなっていう<笑>後半の方は結構そのぎりぎりの親子を見守る立場というか、ね、あの命令を受けてるんだけどそれを断ってその親子をこう逃げ延びさせるというか、まあ、そういう役柄なのでそこはまあ良かったんですけど結構当初。あの映画に登場してきた当初結構あぶっ殺しに切ってるなみたいな結構問答無用で襲いかかってくんだなっていう印象でしたね、はい、<笑>まあでも良かったですね。であのー、このね鹿の王のレビューをネットとかで見ると結構書かれてるのが「もののけ姫の劣化版」っていう書き方されちゃっててあのね、まあ、確かにちょっと似通った部分はあるんですよ。その映像としてあなんもののけ姫のあの場面にちょっと似てるなっていうとこは結構見受けられたし、まあ、監督がね今回監督務めたのが安藤雅治さんって言って「もの物のけ姫」とか「千と千尋の神隠し」とか、えー「君の名は」とかの作画監督をやってた方で,で、まあ、作画監督っていうのは私も詳しくは分かってないんですけどあのアニメーション作る時っていろんな人が絵を描くじゃないですか。で人によっってちょっと絵柄のズレというか癖というかが出てきちゃうのを統一する立場にいる人が作画監督っていうらしいんですけどまあその安藤正治さんがねあの自身が監督として務めた映画はこの鹿の方が初ということでまあだからそうだねキャラデザまあ似てるっちゃ似てるけど、まあ、でもやっぱジブリとは違う。でその。物のけ姫のの物語の中でアシタカっていうさその主人公はたたり紙にこう腕をグワーってやられてそこからこう不思議な力を得るというかすさまじい力が発揮されるようになっちゃうみたいな部分が鹿の王の中でもあってその主人公のバンっていうね男の人は、えー、黒い山犬に噛まれてそこからこう不思議な力を得ることになるんですけど、まあ、そういう部分似てたかなでもねやっぱ物語違うので原作読んでる人はものののけ姫の劣化版ととは絶対思思わないと思いますもっとあのその病気に立ち向かってく話だしあのホッサルっていう医術師はねその病気を治すために抗体を探そうと思ってこう一生懸命こう調べたりとかその主人公の番あの抗体を持つとされている山、うん、犬に噛まれても生き残った人を探してこう一生懸命奮闘するっていう話なのでやっぱ。もののけ姫の物語は全然違うからうーんなんか原作読まない人がきっとこう書いてんだろうなっては思いましたその「ものけ姫の劣化版」って言い方ね原作読んでる人は絶対そうは思わないと思う<笑>で、まあ、公式サイトを読んでみるとあの原作者の上橋直子さんもちょっとコメント寄せてて「えー、鹿の王を書いていた時まさかこの物語が映画になりパンデミックの最中に上映されるとは思ってもみませんでした」暗く長いトンネルの中を歩むような日々の中でこの映画を見てくださった方々はどんな思いを抱かれるでしょうはいでまあ続きいろいろ書いてあるんですけど、えー「原作で私が描いた文化と医療ウイルスと免疫生態系の話などを2時間の枠の中で表現するのは困難だろうと思いましたが皆さんさすがに表現のプロで鹿の王の物語の中の他者を思うことが生み出すものの方に集中してドラマを作ってくださいました」。はいそうですねえー、さらには伝染病が発生した時不安から逃れようとする人の心が、えー、容易に差別を生んでしまうということも描いてくださいました、えー、大勢の他者と共に暮らすことは感染の危険とともに暮らすことでもありますそれでも他者を思う気持ちが生きる喜びにつながることを素直に感じられる映画にしていただいたことに私は心から感謝していますということで本当にねこれに尽きると思いますあのー、本当に今このコロナ禍の中でこの映画が上映されたことで結構感じるものがある部分あそのなんてい,うのいろいろ思うところがある人はすごく多かったんじゃないかなと思います、あのーね、不安から逃れようとする人の心が容易に差別を生んでしまうことそれも書かれてましたね、うん、でちなみになんですけど鹿の王って検索するとあのヤングエースアップっていうサイトでですね、漫画が読めちゃうんですよ実はあの前話はまだ公開されてないみたいなんですけど去年2021年の7月あたりからねあの1話2話3話とこう更新されてって、えー、ちょっとね1話だけ読んでみたんですけどあの絵柄がね映画と一緒であの映像化されたその,なんていうの画角も一緒だから映画まだ見てなくてどうしようかな見ようかな見ないかなって迷ってる人はそのヤングエースアップからその無料で読める漫画読んでみたらどうでしょうね面白いんじゃないかなと思います。ただ前話はまだ更新されてないので今7話ぐらいまでかな最新話がね2月の9日に更新されてるんですけどこれを見るとねそうだな映画の中盤ぐらいまでは来てるかな、うん、だねあ本当にあれだわうんうん映画の中の場面まんま漫画になってますはいということで気になった方は漫画ちょっと読んでみてしかるのち映画を見に行ってくださいぜひぜひでもっっと気になった人は原作読んでください面白いので、はい、こんな感じかな私の映画の感想は映画のレビューというか感想というかあんまり上手に喋れない人なので<笑>どこまで伝わったかは分かんないですけどうんまあでも良かったと思いますもちろんねあの,あ,あの登場人物は全カットされてんだみたいな人もいたのであのちょっと心残りな部分はあったりするけどうんまあでもそうねあのね、医療に携わってる人に対してすごい尊敬の念が、ね、増す映画映画って原作の方かな原作の方はそういう気持ちになりましたあの病気に対する抗体を探すのってすごく大変だろうしその研究とかもねあのそういう部分で改めてその今自分が受けてる医療とかっていうのはこう先人の人たちがいろいろ研究を重ねてやってきてくれた結果こうしていられるんだなとかそのコロナのさワクチンもそうだしさ現在進行形でねいろんな研究をしてる人たちがこう一生懸命、えー、探して見つけてくれた抗体なんだろうなとかそういうのを思ったりもしますね。はい、ということでここで一曲お聴きいただきましょう、えー、CCD のサードアルバム「リンカネーション」より「Because I Me」。
1: 「罪に罪にしろ一つずつ怖め」ね僕 Thank、you e
0: はいといいととううことでででかかがししたでしょうか本日の妄想実現ラジオあのー、今ね曲流してる間にこう YouTube をご覧の方はねなんかシュシュシュシュやってんなと思ったと思うんですけど<笑>ルームミストをねシュシュシュシュやってましたこれね、えー、ジョンズブレンドの消臭もするフレグランスルームミストっていうねサボンムスクの香りなんですけどこれねこの間映画見終わった後にそのまあそのビルの中にあるビルってていいうかなんていうのかなあのまあ、えー、建物の中にある雑貨屋さんみたいなところで見つけて買ったやつなんですけどこれすごいいい匂いするジョンズブレンド、えー、ルームフレグランスねまあ今までは部屋にちょっとこう香水収集みたいなやってたりしたんですけどちょっと香水もったいないなと思ってルームフレグランスはねちょっと前から欲しいなと思ってたんですよでちょうどいいの見つけたんでねもうサボンムスクえー、っとねムスクの香りがねもともと結構好きなんですけどこれいろんな種類があってジャスミンムスクムスクジャスミンみたいなやつとかもあったんですけど両方匂い嗅いでみてサボンムスクの方が好みだったのでこっちを買いましたはいジョンズブレンドねなんかあんまり知らなかったけどちょっと有名なメーカーなのかなこういうルームフレグランスとか、えー、なんだアロマオイルみたいなやつとか、うん、はい、えー、この話置いといて<笑>えー先週いただいたコメント読ませていただきます、えー、スプーンネーム桜島しゅんさんありがとうございます映画は基本一人で行きます去年は花束みたいな恋をしたと竜とそばかすの女王面白かったですよキャラメルポップコーンかっこ大とバケツみたいなコーラをお供に映画見てますということでしゅんさんありがとうございますキャラメルポップコーンとバケツみたいなコーラ結構甘々ですけど大丈夫ですか<笑>いやでもいいな一人で見てるのもね結構楽しいですよね私この間はねうちの母と行ったんですけどああのー、まあ、今さ映画館って座席1個ずつちゃんと空いてるんですよね。なんで母が座って座席1個空けて私が座ってで間のところの椅子にポップコーンを置いたんですけどあのー、映画館の椅子ってこう何も重しがないとバインって戻るじゃないですか。<笑>バインって戻るからカバンを置いて重しをのっけたところでこうポップコーンを置いて。はい、バイってなることなくこう映画中ちょっとずつ取り分けてポリポリ食べたりしてましたであの飲み物がさ多分一番小さいサイズ普通のサイズだったんだけどそのセットで来たやつがでっかいよねあのバケツほど大きくはないけどえこんなに飲みきれっかなみたいな映画中多分ね400ミリ以上あったんじゃないかなうんでも飲みました美味しかったですちなみに飲み物はねスプライトにしました、はい、<笑>スプライトなかなか飲む機会ないからさ、うん美味しいよねはい続きましてえーっと今度は YouTube の方にいただいたコメントです YouTube ネーム木村智太郎さんありがとうございます映画ではポテチ派でした映画館にだけ売っているアロハっぽい絵が描いてあるやつです油の回ったような大して美味しくないポテトチップスでもたまに食べるあれがいいんですよ映画を見に来たなって感じで寒い日のドライブイブンで食べる自動販売機ハハハということでちょっとわかるちょっとわかる<笑>、えー、ちょっとフライングですが、えー、お誕生日おめでとうございます<笑>ありがとうございます、えー、しーちゃんさんにとって思う存分願いやしたいことが叶えられる一年になりますようにということで木村さんありがとうございますそう実はね先日、えー、2月の10日が誕生日でしたいやーあのー、本当におかげさまでっていう感じですまた一つ年を重ねられましたあのー今回の誕生日っていうのはね心臓移植を受けた後初めて迎えた誕生日なのであのドナーさんと一緒に年を重ねられたとあの移植後特にね大きく体調を崩すことなく今までこう過ごせているのをねこう周りの人たちのおかげなのであの祝われるよりはいつも皆さんありがとうございますっていう気持ちで年を重ねた感じですね。はい、なんかねフェイスブックの方にもたくさんコメントいただいたりとかあのダイレクトメールいただいたりとかあとスプーンで、ね、知り合った、えー、お友達のサブマルさんがですねあのイラストを描いてくれてあのスプーンの中で、えー、2018年にそのラジオを始めた。えー、私とサブマルさんとあと西郷さんっていうね3人いるんですけどその3人がねなんと2月10日生まれで一緒なんですよすごいですよねちょっとでそのサブマルさんがイラストを描いてくれてめっちゃ嬉しかったなんかねイラストにされるっていう経験ってなかなかないじゃないですかまた一つねそういう嬉しい宝物ができましたということでサブマルさんあれと改めてありがとうございますそして木村智太さんはあのポテチ派ということでアルハッパい絵が書いてあるやつってあの海外のポテチですよねあれあんまり美味しくないんですか知らなかったけど食べたことなかったからでもそのたまに食べるあれがいいっていうあのー、ちょっとした B 級グルメ感があるのかな寒い日のドライブインで食べる自動販売機の軽食わかるあのー、食べたことないんだけどこの間ねテレビで最近火曜日にやってる思うまい店の中であのー、すっごい古いあのー、食べ物が出てくる自動販売機うどんとかそばとかあとトーストとかが出てくる自販機が置いてあるなんかプレハブ小屋みたいなのがあってそこが結構お客さんが来るっていうね感じでテレビで取り上げられてたんですけど美味しそうだったなんか寒い日に食べる自動販売機の軽食いいですねちょっとね食べ行ってみたいなと思いましたこの辺だとやっぱ高速道路のパーキングエリアとかにあるかなあったらちょっと今度ねチャレンジしてみたいななんて思いましたはい<笑>ありがとうございます、えー、他にもねコメントをくださった、えー、ハートコメントギフトをくださったぽいぽいさんかっちゃんさん、えー、桜島翔さん木村智太さんかつや先生、えー、ココペリさんうさぎのモカさんそしてまなさん皆さんありがとうございますえーそうだねうん大丈夫だよねなんか他に話すことだったかな、うん、大丈夫はいじゃあ今日はここまで<笑>なんか最後ちょっとグダグダになっちゃったけど<笑>はいまた来週今日もありがとうございました